0: Life. Hey, bonjour tout le monde, mon nom est Julien Bro, cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Steve Forget, qui est un investisseur immobilier en série. Euh, Steve, je pense que j'avais lu que tu as 88 portes ou quelque chose comme ça. 98. 98, c'est encore mieux. Euh, donc, Steve est, est un investisseur immobilier en série, mais il est aussi un, un auteur du blog « Jeune investisseur immobilier » où il parle de sa passion pour l'investissement immobilier. Aujourd'hui, on va parler, bien entendu, d'investissement immobilier, mais aussi de c'est quoi l'impact de, de, de la crise actuelle euh, sur euh, l'immobilier. Euh, donc, euh, ben, la première question, Steve, euh, peux-tu, tu euh, sais, je t'ai présenté brièvement sur le nombre de portes que tu as, mais peux-tu me parler un peu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier? Euh, que... Dis-nous quelques mots sur toi. Euh, je
1: suis j'ai un parcours assez bizarre et at, ben, pas atypique, mais je, je suis pas je suis linéaire. Donc je suis, euh, je suis agronome à la base de formation. Euh, okay. J'ai fait ça quelques années. J'ai fait une maîtrise en gestion de projet euh, à l'UCAM et j'ai commencé dans le cadre de cette maîtrise-là dans un cours d'analyse financière. On avait pris, fallait analyser un vrai projet d'entreprise et on avait analysé avec une de mes collègues Cindy un triplex que ses parents ses parents construisaient un nouveau triplex. puis Ils se demandait est-ce qu'on le vend, est-ce qu'on le garde et tout ça. Donc, j'ai commencé comme ça, mettons, en 2003-2004. Et la première transaction que j'ai faite, ça a été en 2009 pour un premier quadruplex à Montréal. Puis, puis après ça,
0: bon, ça s'est enchaîné. J'avais lu sur ton blog que ton, ton père était dans le mobilier ou c'était quelque chose de la famille? Ou euh... Euh, un peu, mais pas beaucoup. Ma, il, mes parents
1: avaient eu une, une maison locative, puis ils avaient racheté... Euh, il avait racheté un ancien marché aux puces qu'il avait converti en mini-entrepôt.
0: Est-ce que tu est as eu la piqûre de là ou ça n'a pas rapport? Hein?
1: Pas du tout. À l'époque, euh, j'étais adolescent et il fallait que je m'en occupe beaucoup parce que mes parents travaillaient beaucoup, mais, mais euh, non, j'ai pas eu la piqûre là. On avait eu plein de mauvaises expériences avec des locataires qui
0: avaient tout détruit à l'époque. Puis c'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent? Mais il faut que tu te souviennes du montant précis. Euh, écoute, j'avais 11 ou
1: 12 ans. J'avais accumulé à peu près 800 ou 900 dollars. Ma mère avait rajouté le reste pour monter à 1000 et on était allé oh. avec ma mère à la caisse populaire de Notre-Dame-de-Lourdes dans la Laudière, on avait placé mon 1000 dollars à, oh. à, écoute, pendant 5 ans à intérêt composé à 11 ou 12 là.
0: Ah, mais ça, c'était l'époque, euh, c'était les années 80, là. Début des début années début 90
1: là. ou fin mmh. des années 80, là. Mmh. Oh,
0: ouais. Hmm, ah ben, fait que dans, dans le fond, c'était des CPG ou juste dans un, un, un compte d'épargne? J'ai aucune idée. <rire> Je ne me rappelle pas du tout. C'est quand même bien. M 1000 à cet âge-là, c'est quand même... Je me rappelle, j'avais fait, en cinq ans, j'avais fait 6 ou 700 d'intérêt. Là, C'était quand même ouais. bien. Là. Cool. Euh, puis, c'était quoi ton, ton revenu l'année dernière, personnel?
1: J'ai compté ça tantôt. L'année l'année dernière, c'est une bonne année. J'ai fait 110
0: 000. Cool.
1: Plus ah, que avec moi. différentes cool. sources là.
0: <rire> différentes sources de revenus. Là. Donc, incluant, incluant l'immobilier puis, puis, puis ton salaire... Non, non, okay, non. non. Okay. L'immobilier, tu relâces dans des compagnies, dans le fond. Oh, euh... Oui,
1: je pas compté la partie immobilière okay. là-dedans. Okay, là. J'ai vraiment okay. compté mes revenus de, de, de consultant okay. gestion de okay. projet. Okay. On est famille d'accueil. J'ai fait des mandats l'année passée chez Hydro-Québec. Euh, okay. Et mes revenus de blog également. OK,
0: cool. Euh, c'est quoi ton actif net?
1: Euh, mon Dieu, euh, ça <rire> doit tourner autour de 1,7.
0: Ok, cool. Oui, 7 millions à peu près. Cool. Écoute, c'est quand même... Euh, 4, mais 4, tu, tu dois avoir la valeur de ton parc immobilier, ça doit être, ça doit être beaucoup plus gros. Là. On est autour de 8 millions okay. cool. en actifs. Puis, c'est quoi ton conseil le plus puissant pour s'encher? Être patient en immobilier. Cool. Écoute, être patient, je pense que c'est ce que Warren Buffett dit tout le temps, euh, euh, que l'investissement, ça, ça récompense les patients au, au, euh, euh, au, au malheur des impatients. Fait que, écoute, d'ailleurs, je tiens à souligner, puis j'ai plein de questions pour toi, mais je tiens à souligner, tu es le premier à avoir répondu précisément à mes questions. Euh, sur euh, sur euh, l'actif net puis les revenus. La plupart des gens donnent des fourchettes, c'est correct. Euh, mais euh, félicitations. J'en parle euh, sur, mon mon blog, donc, okay. sur mon blog.
1: donc Sur mon blog, je suis toujours très transparent. J'essaie de donner euh, la réalité. Donc, ce euh, je, je, c'est pas la première fois que j'en parle.
0: Écoute, euh, j'ai commencé par une question. Euh, dans le, un, le groupe privé euh, Planifier, Budgéter et investir sur Facebook, j'ai dit aux gens que j'allais t'interviewer et on m'a soumis un paquet de questions. Il y en a une euh, qui, euh, qui me semblait une question facile euh, et la personne disait dans le fond, est-ce que je devrais euh, c'est quoi les avantages pour moi de prendre un, un, une assurance euh, SCHL euh, quand, quand j'achète un bien immobilier? Ma réponse était, euh, ben dans le fond t'assures le prêteur, fait que si t'es capable de t'en passer, il n'y a pas vraiment d'avantage de payer une assurance qui te protège pas toi puis qui protège la banque. Et là, tu avais dit, ben ça peut être utile dans certains cas et la réalité, c'est que l'investissement immobilier direct, c'est pas quelque chose que je connais, mais je suis vraiment curieux de savoir euh, la, la réponse, dans quelle mesure ça peut être utile d'utiliser la, la SCHL, à part si on n'est pas… Je comprends que les gens qui, peuvent, qui ont pas le 20 de, de, de mise de fonds, c'est intéressant, mais pour, pour, pour les autres, pour quelqu'un qui aurait l'argent, le 20 pourquoi utiliserait la, la SCHL?
1: Là, je vais parler dans un cas d'investissement immobilier. Ouais, je parle ouais, pas de quelqu'un ouais. qui s'achète un condo ou une maison, mais quelqu'un ouais, qui s'achète ouais. des Plex ou des immeubles ouais. locatifs, multilogements là, si c'est plus… Oui. Écoute, euh, avec ton même argent, si tu y vas avec la SCHL, oui. tu mets moins de mise de fonds. Donc, tu oui. peux, mettons quelqu'un qui a de l'argent, quelques centaines de milliers de dollars, ben, tu peux peut-être acheter deux immeubles au lieu d'un seul. Oui. Euh, en analyse financière, moins tu mets de ton propre argent, plus ton rendement est élevé. Ça vient avec une contrebalance que ton cash flow est plus bas, mais au bout du compte, tu fais plus d'argent. Ton taux d'intérêt avec la SCHL est un peu plus bas parce okay. que la banque a moins de risques. Okay. Donc, il euh, y a quand même, là, c'est ça vaut pas toujours la peine. Okay. Nous, on le fait dans certains cas où euh, euh, on achète en conventionnel. Par exemple, on met la mise de fonds normale là, pour acheter un ciplex qui n'est pas optimisé. Ça veut dire que les revenus sont pas assez élevés, il y a trop de dépenses. Mm -hmm. Pendant un an, deux ans, trois ans, on essaie d'augmenter les revenus, diminuer les dépenses. Et une fois qu'on est complètement optimisé, on va retourner en financement avec une assurance SCHL pour retirer le maximum d'argent de la propriété oui. et en acheter une autre. OK. Cool. Et avec la SCHL, on est capable de mettre un 6-plex, 8-plex, 12-plex. On est capable de le mettre sur 30 ans. Okay. Donc, ça vient euh, donner un cash flow qui est un peu plus élevé. Et euh, les, ça, ça respecte tous les critères là, techniques de la banque. Là, comme Mais, les raconté, que,
0: mais il ne faut, de... le... faut pas l'habiter, justement, pour avoir une garantie SCHL? Pas dans le multilogement 6-plex et plus. Okay. OK, OK, parfait. Euh, puis il y a quelqu'un qui pose euh, qui avait une question, je pense que c'est Alec Godreau. il disait euh, Est-ce que la location d'appartements, maisons, condos est en baisse au Québec euh, en raison de, de la crise? Est-ce que, est -ce que le, le, sur le plan locatif, là c'est sûr ceux qui sont qui ont déjà un loyer, ils continuent à payer le loyer, mais pour les autres, est-ce qu'il y a une pression sur les prix ou. Euh? Ben pour le moment,
1: on la voit pas encore. Mm. Euh, tu le Québec, c'est large. Là. Euh, moi, j'ai des immeubles au centre-ville de Montréal et j'en ai dans la Nodière à Joliette. Euh, à, à, j'en ai pas alloué présentement à Montréal, donc j'ai pas vu l'impact. Mais à Joliette, on n'a pas d'impact. La demande, elle est toujours là. Euh, j'ai vu quelqu'un qui a mis un commentaire hier qui disait « le crash du secteur locatif là, dans les questions mm. ». Je, je sais pas d'où il peut penser qu'il y a un crash dans le secteur locatif, là. Mm. Euh. Je pense que c'est plutôt le contraire. Les gens vont peut-être moins s'acheter une maison. Ils vont peut-être peut être plus frileux. Le taux de chômage augmente. Mm. Les gens vont peut-être attendre un peu plus avant de s'acheter euh, une maison et tout. Ils vont rester plus longtemps en logement. Si je me positionne à Montréal, dans certains quartiers où il y a beaucoup d'étudiants étrangers, où il y avait beaucoup de PVT, ce qu'on appelle français, par programme vacances-travail, est-ce que ils vont en avoir autant en septembre? Mm. Je sais pas. C'est sûr que moi je louais beaucoup à des Français qui arrivaient, euh, tu dans le coin euh, plateau est de Ville-Marie euh, et on louait très très cher nos logements. C'est sûr que si la demande
0: baisse, ben on va peut-être
1: réajuster un peu. Mais pour le moment, je pense pas que c'est le cas
0: Qu'est-ce que tu penses des perspectives justement de tout ce qui est commercial euh, Tu sais, nous chez Arbekin, on a décidé d'annuler de, de, notre notre bail puis de dire on va être une compagnie à distance. On est en informatique, tout le monde peut travailler de chez soi. Euh, puis on n'est pas les seul j'ai vu euh, des grosses compagnies comme de, de logiciels qui, qui ont fait l'expérience pendant deux mois de travailler à distance puis on dit hey, la productivité est la même ou elle a augmenté euh, puis il y en a qui ont annoncé bon on va fermer 50% de nos pieds carrés commerciaux puis des, des grosses entreprises comme OpenText en fait partie mais il y en a d'autres euh, donc il semble qu'il y que plus d'entreprises qui disent on embrasse le télétravail de l'autre côté le secteur du détail c'est encore pire que le, que l'espace le, à bureau euh, les faillites ont commencé puis on en entend beaucoup puis tout le monde a pris l'habitude même les gens à aller en commerce, on les a forcés pendant deux mois à acheter sur Amazon puis en ligne. Euh, Qu'est-ce qu'on doit penser de ce secteur-là? Toi, tu en, en as quand même un peu du, du commercial?
1: Sur les 98 unités, euh, moi, j'ai 10 unités commerciales. Okay. Okay. Euh, on en a là-dedans qui sont solides. On, a, on loue à la SQDC, par exemple. Mm -hmm. On loue à une dame qui, elle, elle a une friperie elle ne sera mmh. pas impactée, là. ça va être le contraire. Là. Tu sais, les gens, euh, plus que le taux mmh. de chômage, plus que les gens. Euh, J'ai des tailleurs. Euh, je... La majorité des ceux qu'on a ne sont pas menacés. Okay. Euh, mais c'est sûr que nos locaux vacants, on, en, on, a, on a trois locaux vacants présentement sur les dix. Mmh. Le téléphone ne sonne pas vraiment. Là, tu sais. Mais okay. c'était déjà comme ça avant. Là. Euh, mmh. Mais je pense qu'il faut se repositionner. Euh, là, il faut faire mmh. du lobby politique et tout. Là. Par exemple, euh, tu sais, les fois, les, les restaurants, restriction des villes impose du commerce de détail au rez-de-chaussée sur, sur certaines, mm. rues. Il euh, va peut-être falloir que les villes bougent un peu, là, pour avoir une diversité. Par exemple, moi, là, j'ai quelqu'un qui veut louer un grand espace, le plus grand espace commercial que j'ai à louer, euh, pour faire des bureaux. Mm. Mais la ville ne permet pas. Ils veulent que ce soit du commerce de détail. Mais tu sais, un commerce de détail en 2020 avec ce qui se passe pour 5000 pieds carrés à Joliette. Pff. Il va falloir mmh. que la ville bouge un peu pour m'aider aussi, là. mais nous, c'est ça, on veut convertir euh, du détail en. Il y en a mmh. deux là qu'on est en train d'essayer de les convertir en logement. Il y en a un autre qu'on veut. Deux <rire> autres qu'on veut convertir en bureau. Euh...
0: Est-ce que ça a changé tes perspectives? Est-ce que, mettons, avant la crise, tu avais vu une belle opportunité euh, tu sais bu... euh, espace à bureau, détail en bas? Euh, puis que là, ça a changé ta perspective ou ça a toujours ton focus a toujours été le résidentiel? C'est quoi le… J'étais beaucoup résidentiel jusqu'en 2017. On a acheté notre premier semi-commercial en 2017.
1: Puis là, euh, presque tous les autres qu'on a achetés depuis 2017, on a acheté des semi-commerciales également. Euh, mais on a vraiment payé des… Écoute, je me positionne à Joliette, je pense, pas au centre-ville de Montréal, là, oui. mais euh, les derniers qu'on a achetés, des beaux buildings, là, il euh, y en a qu'on a payé le prix du terrain, là. Malgré que les buildings, il y en a un là, qui était tout rénové. Là. Euh, mm. mais, mais comme c'était vacant pour les espaces commerciaux, moi, je n'ai pas payé le mm. potentiel, ouais. j'ai payé la valeur actuelle. Mm. Et on payait pratiquement pour le prix du terrain. Fait que je, même si mon local reste vacant pendant trois ans, je n'ai pas payé un prix astronomique. Euh, mon immeuble fait ses frais avec les locales vacants. Euh, écoute, puis là, il faut juste travailler avec la ville, les urbanistes et tout ça pour redévelopper ça, en fait. Là, ce qu'on est en train de faire, on a déjà eu le OK. Là. Euh, mais euh, c'est ça, il faut, faut penser plus loin que juste dire « je vais louer à une boutique standard ». Moi, mettons, là, je lis beaucoup là depuis un an sur ça. J'aimerais ça, par exemple, louer à une, bou une, une boulangerie, mm. mais qui fera pas juste vendre du pain. Qui va aussi avoir un autre aspect de « je donne des cours sur comment faire du pain ». Faut, il faut que le commerce de détail se réinvente là, mm. pour, euh, pour avoir d'autres activités que juste vendre. T'sais, avoir des cours en ligne, etc., pour se diversifier puis solidifier les entreprises de détail. Là. Mais, mais c'est tout un tout un défi. J'aimerais pas avoir un centre commercial présentement. Là, mmh, non, ou clair. un strip commercial. Mmh. Moi, dans le semi-commercial, semi-commercial, pour ceux qui comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire, là, des fois, c'est pas tout le monde, c'est clair, mais ça veut dire que souvent, il y a des commerces au rez-de-chaussée et au deuxième, troisième, quatrième étage, c'est des logements locatifs. Mmh. Euh, ben Ça vient nous rassurer là, de ce côté-là. On okay. sait qu'on va avoir des revenus de nos logements, mais ça se peut que pendant
0: quelques années, on n'ait rien euh, au commerce en bas. C'est quoi les Est-ce qu'il y a des opportunités par rapport à la crise? Parce que les taux d'intérêt sont bas d'un côté. De l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui ont peur par rapport à l'avenir. Euh, Est-ce que ça crée euh, des, 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 des belles occasions ou c'est quoi ton approche Est-ce que c'est est, d'investir encore plus parce que le monde en peur ou c'est de, de justement d'attendre de, un peu pour voir qu'est-ce qui se passe C'est quoi la, la stratégie euh?
1: ben, si je parle de ma stratégie ouais. à moi, nous on vient de faire plusieurs acquisitions depuis quatre mois mm -hmm. et euh, coronavirus ou pas, on n'aurait pas vraiment acheté pour le reste de l'année parce qu'on a des gros travaux à faire. Il okay. faut garder notre réserve financière pour faire ces travaux-là, le temps de refinancer dans quelques mois. Okay. Euh, dans le locatif résidentiel, est-ce qu'il va y avoir des opportunités? Je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Il y a tellement d'aides gouvernementales qui aident les locataires ouais. présentement en termes de revenus que les, les, le taux de non-paiement ne va pas avoir augmenté tant que ça. Là. Nous, tout le monde nous a payés. Ceux qui ne nous ont pas payés, ça n'a même pas rapport avec le coronavirus. Là. Hum. Euh, c'est des cas de régie du logement de personnes qui ont euh, qui sont sur l'aide sociale puis qui sont pas impactées par le coronavirus. Hum. Euh, donc, dans le locatif résidentiel, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de changements. Euh, peut-être que les petits plexes, avec le taux de chômage qui augmente, il va peut-être avoir moins d'acheteurs à court terme et moyen terme. Mais c'est un marché là dans les grands centres qui était tellement en feu là que ça va peut-être faire du bien au marché. Puis je... Dans le commercial... Dans le commercial je suis certain qu'il va avoir des opportunités.
0: Mm.
1: C'est quelqu'un qui veut prendre un strip commercial ou un centre commercial ou des hôtels et reconvertir ça en d'autres mm. choses. Okay. Euh, je pense qu'il va avoir plus d'opportunités dans le commercial là, parce qu'on l'a vu encore ce matin, je disais lisais, euh, c'est des gens qui ont 50 boutiques dans des centres commerciaux et qui sont incapables de payer leur loyer. Ben, il y en a combien comme ça au Québec là, la grandeur des centres commerciaux? Euh, c'est plus fatigant. Là, euh.
0: Tu as parlé des petits plex, puis, puis moi, je, je, mon, mon expertise, pas du tout l'immobilier, mais j'entends tout le temps dans la conversation, tout le monde veut acheter des duplex, puis j'ai regardé les prix juste pour le fun, mmh. puis ils ont l'air tellement chers, mais comme je ne suis pas un, un, un expert en immobilier, je vais te dire ma vision, puis tu me dis si j'ai raison, si je, je suis dans le champ complètement, j'ai l'impression que toute la classe moyenne veut acheter des duplex, puis des triplex financés par la CHL, puis que le, en tant qu'investissement, c'est complètement surévalué, puis que les opportunités sont peut-être dans les, les 5 à, à 50 portes parce que les institutionnels sont pas intéressés par ce terrain-là puis il n'y a pas tant de, de, de gens qui sont capables d'avoir les... Il y en a, il y en a, là, mais je veux dire, y a moins de... c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui achète un, un 10 portes euh, d'un coup euh, puis les opportunités seraient plus là pour un individu. Est-ce que je me trompe? Euh, moi, c'est vraiment pas... C'est une réflexion qui est pas basée sur l'expérience, juste un peu d'observation en marchant. Ben, <rire> je je vais
1: reprendre un commentaire que tu as dit. Est-ce qu'un petit plex est rentable? Ça fait longtemps qu'un petit plex, si tu parles en termes de rentabilité, non, ça l'est pas vraiment. Mm. Euh, c'est pas, tu sais, c'est. Même, même l'achat d'un petit plex ne se fait pas sur une base mathématique financière. Ça mm. se fait sur combien les autres plex autour se sont vendus dans la dernière année. Mm. C'est comme acheter une maison ou un condo. Dans bah, les bah, bah, plex c'est plus, là, c'est plus un calcul de rentabilité mathématique. Mm. Mais dans les petits plexes, dans les grands centres, si tu prends en Rosemont, sur le plateau, dans l'est de Ville-Marie, dans Schlaga, euh, la moitié, de la valeur du plexe, c'est la valeur du terrain. Là. Les prix des terrains ont tellement augmenté. Euh, moi, j'en ai depuis 12 ans là, au centre-ville de Montréal. Quand je regarde la valeur de mes terrains en termes de pieds carrés, c'est la moitié de la valeur de mes blocs. fait que c'est... Il y a beaucoup de ça qui fait que les prix sont élevés aussi. Mmh. Ce n'est pas basé tant sur les revenus du, du
0: duplex, par mmh. exemple. Mmh. À, à partir de combien de portes on commence à, à, à parler d'investissement sur, sur le plan justement des revenus? Ben, des...
1: C'est davantage mmh. en termes de six logements, cinq, six logements okay. et plus. Okay. Euh, là, on fait ce qu'on appelle une valeur économique et tout ce, ce calcul-là que les banques vont faire, là, qui est plus, euh, plus mathématique financière.
0: Puis j'ai un, quelqu'un dans, dans le groupe Facebook dont je parlais tantôt, euh, son nom c'est Habib, euh, puis il me disait, euh, c'est quoi les, les moyens créatifs de se financer, il dit, pour quelqu'un qui aurait juste genre 10 000, 50 000 ou 100 000, euh, puis qui veut faire un investissement puis justement pas euh, juste acheter quelque chose de trop cher, est-ce qu'il est qu y a des possibilités pour quelqu'un qui part avec un, un capital limité, euh, puis on, il y a tous ces formateurs-là partout qui... Qui, qui disent « Ah, oh, il y a de la magie, puis je prends de l'argent de là, puis je le mets là. puis » Peux-tu peux me parler de ça? Que, à part aller à ta banque, puis demander une hypothèque, il y a-tu d'autres…
1: Bien, il y a plein de possibilités, <rire> mais c'est sûr que quand on commence, c'est plus difficile d'aller euh, se négocier, euh, dire « Le vendeur va me financer ma mise de fonds. » Moi, je l'ai fait sur des plex okay. Je l'ai pas fait avec mon premier plexe. Tu sais, mais pour un débutant, euh, ça serait peut-être de commencer avec un quadruplexe, propriétaire occupant. Déjà, il va mmh. être capable de mettre 10 de mise de fonds avec une assurance SCHL ou GenWord. Mmh. Euh, avoir une remise de la banque, donc il va peut-être payer un peu plus cher d'intérêt, mais la banque va faire un, un cashback pour l'aider à financer. Euh, écoute, moi, j'ai utilisé à mes débuts, euh, encore jusqu'à dernièrement, ce qu'on appelle le fameux love money. Donc, tu prends mmh. de l'argent à ta famille un peu pour, bon, officiellement, tu l'appelles un don. là Oui. C est, c est, en tout cas, Officiellement, oui. tu l'appelles un don avec une lettre de don. Là, Ce que tu fais à côté, c'est ton affaire. Euh, moi, j'achète presque tous mes plex depuis 2011 en refinançant mes autres immeubles, avec des marges de crédit hypothécaires. Euh, maintenant, avec des marges corporatives. Mm -hmm. Je l'ai fait... Euh, on a, nous, on a beaucoup de prêteurs privés. Bien, beaucoup, non, c'est pas vrai. En termes de, de milliers de dollars, on en a beaucoup, mais on a deux prêteurs privés. Donc, on a peut-être présentement... Euh, je pense qu'on a un prêt privé de 140 000 à des prêteurs privés. On a un prêt de 310 000 avec un autre prêteur privé. Ça coûte cher, des prêteurs privés. Mmh. Tu sais, on est autour est de facilement... Là... Si c'est des prêteurs privés institutionnels, euh, c'est du 15 à 18 Si on est capable oh. de négocier ça à des prêteurs privés de connaissance, c'est du 10, 11 euh, Nous, j'en ai à des prêteurs privés. J'ai des balances de prix de vente. Euh, donc, c'est des vendeurs qui montent moi, mettons, la banque, sur deux. j'ai un exemple de 2018. On a acheté deux quadruplex de deux vendeurs. C'est même... la même famille. Et euh, la banque me prêtait 80 du montant et les vendeurs m'ont prêté le 20 okay. Tout ça était divulgué à la banque. Ça, c'est rare, c'est un cas exceptionnel. Là. Normalement, les banques n'acceptent pas que 100 de la mise de fonds hmm. soit en balance de prix de vente. Ils peuvent accepter 50 de la mise de fonds. Nous, dans ce cas-ci, on avait démontré mathématiquement tous nos plans A, B, C, D. Euh, ça avait fonctionné. Donc, on n'a pas mis d'argent de nos poches et on a acheté les deux quadruplex. Euh, on a acheté, nous, en disant qu'on achetait cash. Ça, on fait ça de plus ouais. en plus. Là. Dans okay. les offres d'achat, on dit qu'on paye cash. C'est pas tout à fait vrai. Euh, mais on, on s'assure d'avoir des marges de crédit à côté, soit corporatives ou des marges de crédit de quelqu'un de la famille. Okay. On fait la transaction comme ça, donc on paie content chez le notaire, okay. même si ça vient de marge. Oui. On fait certaines optimisations et on va refinancer avec oui, une comprends, banque après. Comprends. Écoute, il y en a plein des stratégies là.
0: Comment on trouve un banquier qui, 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 qui parce que bon, on <rire> peut marcher devant chez soi, puis là, il y a une scursale, de jardin TD. Mais est-ce est que est-ce que l'individu euh, est important Comment on trouve quelqu'un Mettons qu'on veut devenir un investisseur immobilier, pas juste acheter une maison euh, Comment on trouve son banquier entre guillemets Écoute,
1: euh, c'est une très bonne question que tu me demandes là. Euh, je vais faire attention aux mots que j'utilise là parce que des fois, j'utilise un mot un peu pégératif. Mais quand on va par exemple au résidentiel, dans le département résidentiel des mmh. banques ou des caisses, les conseillères qui vont faire des hypothèques de maisons, condos et tout, sont pas nécessairement à l'aise avec des concepts de financement créatif. Mmh. Tu sais. mmh. C'est épeurant. Là, puis, euh... Mais quand on arrive par exemple au département commercial. Donc, c'est pas nécessairement pour acheter un immeuble commercial. Moi, moi, maintenant, je suis au département commercial pour tout ce que j'achète chez Desjardins. On a des directeurs de compte qui parlent mon langage. Là. Okay. Ils sont à l'aise avec nos structures, avec nos montages. Ils en ont vu d'autres, les balances de prix de vente et tout ça. Et l'individu fait la différence. Là. Le, le, le directeur de compte avec qui on crée une relation, là. C'est oui, ça fait une différence et oui, il est capable d'aller se battre là avec le département du crédit pour faire passer des dossiers euh, quand... Mais c'est ça, un débutant sera peut-être pas capable de faire beaucoup de financement créatif, tu sais. mm. euh, Mais quelqu'un qui commence à avoir de l'expérience, la banque, elle regarde aussi l'expérience de l'investisseur, elle regarde son actif net, elle regarde ce qu'elle a fait avec son parc immobilier, puis demander ben oui, ils vont peut-être accepter que 100% de ta, ta, ta mise de fonds soit en balance de prix de vente, mais peut-être pas pour ton premier quadruplex, tu sais.
0: OK. Puis euh, est-ce que est-ce que tu penses que cette crise-là, tu sais, qui affecte présentement, bon, tu sais, on, on a parlé le détail, même l'espace à bureau, est-ce que tu penses que ça va changer de manière permanente le marché? si l'on parlait plus à court terme, tu dis ben pour l'instant, j'ai des projets d'amélioration euh, locative, mais est-ce que tu penses que ça va changer le marché? Puis est-ce que tu penses que ça va changer ta perspective, euh, mettons, dans les cinq prochaines années quand, en, en, en tant qu'investisseur immobilier? Euh... Je pense pas que ça va changer ma
1: perspective, non. Okay. Je pense que ce qui vient de se passer dans le commercial, ça serait arrivé d'ici dix ans. Mm. Là, on vient juste d'avoir un méchant coup d'accélérateur. Tu sais, les petits commerces qui s'étaient pas adaptés avec la vente en ligne, qui continuaient à vendre des souliers comme dans les années 80, euh, peut-être qu'ils arrivaient parce qu'ils étaient propriétaires de leur building avec des petits... Moi, c'est ce que j'achète hein, généralement. J'achète des buildings où il y a eu des gens qui ont exploité des commerces pendant 40 ans et qui ferment leur commerce pour prendre leur retraite Ils vendent le building. Mm. Euh, mais ils réussissaient à maintenir en vie leur commerce de détail parce qu'ils ne payent pas de loyer ou un loyer très, très faible. Euh, ceux qui ont des vrais loyers à payer et qui ont le modèle d'affaires qui est plus adapté à 2020, là, mm. ils, vont, ils vont souffrir. Donc, c'est sûr que les propriétaires immobiliers doivent faire très attention aux actifs qu'ils vont acheter parce que si j'achète juste des commerces de détail standard, traditionnels, qui se sont pas adaptés,
0: je risque de souffrir un peu, là. Puis, euh, est-ce que est-ce que tu investis seul ou t'as des partenaires d'affaires dans des projets? Puis comment tu structures ça? Est-ce que ouais. c'est en ton nom, c'est avec des compagnies, euh, ouais. euh, limited partnership ou peu importe? Là. Je pense que ça, ben, Moi, j'ai
1: commencé tout seul, les deux premiers. Donc, j'ai 11 logements à moi tout seul. Puis, okay. depuis 2012, j'achète tous mes immeubles avec mon chum, en fait, avec mon conjoint Philippe. Donc, on a une compagnie ensemble là, depuis deux... Okay. On n'était pas incorporés, c'était nos nom individuel. Puis, depuis... Euh, 2017, on est rendu incorporé et on est en train de migrer, là. une fois par année, on prend un immeuble et on le glisse, on le roule, qu'on appelle, on fait okay. un roulement d'actifs dans notre compagnie. Okay. On en fait un encore dans deux semaines. Euh, donc, on a notre compagnie Immeuble Força. Okay. Et euh, tout ce qui est semi-commercial ou trois des quatre semi-commerciales qu'on a euh, depuis deux ans, euh, on les a achetés avec un autre associé, donc avec une autre entreprise. Okay. Euh, et on a créé ensemble une SENC, une société en nom euh, commun. Là. Ouais. Euh, donc, les deux compagnies sont actionnaires à 50-50 de ça. Donc, au lieu de créer une nouvelle INC, on a créé une SENC. OK.
0: Puis, est-ce est, est que chaque immeuble a sa propre corporation? ou y a Non. Une... Okay, OK. Parce que j'avais lu, puis là, je ne sais pas si c'est légal, là, mais euh, que, que un des moyens de d'éviter de, 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 les taxes de de bienvenue, c'est d'avoir comme une corporation par immeuble, puis là, tu, ça changeait d'actionnaire, puis...
1: Ouais, il faut faire attention avec ça, là, nous, euh, on est en train d'en faire un comme ça, mais c'est sûr que là, ça devient une vente d'action. Oui. Mais il y a certaines règles que... Les, je, je suis pas fiscaliste, mais ah dis, bon. tu peux pas dire, je prends mon immeuble aujourd'hui, je le mets dans une compagnie et je le vends pour que mon... L'acheteur pas la taxe de bienvenue. Je pense qu'il faut que l'immeuble soit là depuis, mm. est-ce que c'est deux ans ou quelque chose comme ça? Okay. Mais euh, effectivement, c'est possible de faire un achat d'action dans certains cas et de ne pas payer de taxe de bienvenue parce que ce n'est pas une vente immobilière, c'est un achat d'actifs.
0: Hum. Puis dans, dans, comment tu trouves un partenaire, parce que c'est un peu un monde, je pense c'est moins réglementé que, que ce qui est marché financier, je, je, puis surtout quand, mettons, comme moi, tu sais, qui ne connais rien à l'immobilier, j'aurais peur, comme ça se peut pas, de faire un deal avec quelqu'un, euh, tu sais, même si il a tu ne tu sais pas euh, qu'est-ce qui va se passer, comment tu choisis un partenaire à l'affaire en immobilier ben,
1: euh, écoute, il y a tellement de réseaux. Là. Moi, je, moi, je vais beaucoup au Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Donc, c'est devenu oui. un groupe d'amis. On les connaît. On voit ce qu'ils font dans les groupes Facebook et oui. tout. Une un moment donné, on voit les affinités. Il, il y a tellement d'événements qu'on finit par développer des affinités avec certaines personnes. Il euh, faut être complémentaire. Il faut, c'est comme dans toutes les associations, être complémentaire. C'est quoi la plus-value de chacun? C'est quoi? Est-ce qu'on est… -ce qu est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce qu'on a la même vision? Parce que sinon, ça va pas fonctionner. Puis, euh, Mais je pense qu'il faut vraiment bien connaître la personne et pas juste dire, je mets 200 000 mais je connais pas vraiment ce qu'il va faire. Il euh, faut vraiment développer une relation humaine. Euh, mmh. Moi, là, on a, on a une, un partenaire là, depuis deux ans, mais ça fait de, ça fait peut-être 5 six ans que je... le je lui parlais souvent, on a fait des coachings ensemble. Euh, je voyais ce qu'il faisait, il voyait ce que je faisais, puis on s'est associés mm. ensemble une année. On regardait le même immeuble au même moment sans sans sans, sans en parler. Là. Mm. Et finalement, le deal s'est fait euh, grâce à cette association-là. Là.
0: Puis euh, l'autre question, c'est qu'on regarde, puis je suis sûr que t'as en plus un job principal euh, de consultant, puis tu, tu te plein de portes. Que 98, tu me disais, tu dois travailler. C'est quoi tes semaines? Euh, non, moi, je travaille pas tant que ça dans ah ouais? le parc
1: immobilier. C'est Philippe, Philippe mon, mon associé conjoint, mmh. était au gouvernement du Québec avant avec un très bon emploi. Et euh, quand on a adopté notre premier enfant en 2016, il est pas retourné au gouvernement mmh. après 2017. Donc, euh, il gère à temps plein la compagnie. C'est lui qui reçoit toutes les appels. Moi, mon téléphone sonne jamais mmh. ou très rarement. Donc, moi, je, je suis plus côté acquisition, financement, euh, mmh. développement. Okay. Euh, lui est vraiment côté opérationnel, mais j'avoue que ça prend beaucoup, beaucoup de son temps. Là. Mm. Euh, et là, tu veux juste avant que la crise frappe, on venait de se louer des locaux, nous, euh, au mois de février, euh, pour recruter une adjointe. Là. On voulait recruter une adjointe à temps plein pour prendre les appels quotidiens, euh, mm. parce qu'on en... ça prend trop de temps. là. On veut se focaliser, nous, à, à créer de la valeur dans notre parc immobilier, à faire des travaux, à faire les refinancements. Euh, on veut pas gérer là, les appels de plombiers,
0: là, tu sais, ça, c'est plus c'est plus là qu'on est, là. Mais, mais oui, est... ça prend du temps, là. Est-ce est qu'il y a un moment où tu es obligé d'engager un plombier à temps plein ou des trucs comme ça, ou pour l'instant, c'est tout c'est tout des travailleurs autonomes euh, au bel ben non, pour, ou... le
1: pour le moment, nous, c'est tout des travailleurs autonomes, mais on oui. est sur le point d'embaucher, en tout cas, on est en discussion, là. Là, pour le mm -hmm. moment, on a deux travailleurs autonomes à temps partiel qui travaillent pour okay. nous à faire okay. de l'entretien. Okay. Euh, on est sur le point de probablement les mettre sur un payroll, là. Okay. Euh, en tout cas, il y, y a des technicalités là, autour de ça. Là, que en immobilier, tu sais si tu as des concierges, tu légal, mais s'ils ne sont pas concierges, il faut qu'ils soient RBQ, CCQ, machin truc. Okay. Euh, donc, on va probablement les mettre sur le payroll. Mais je te le dis, le dépasser 80, 100 portes, mm. ça, ça, ça fait longtemps, nous, qu'on ne peut plus faire ça. Je peux plus aller peinturer un appartement. Oui, c'est
0: clair.
1: Ça, ça, fait, ça fait trois ans que nous, on ne fait plus ça parce qu'on n'est on est plus capable de faire ça. Là. On ouais. gère... Le côté business, administration, croissance, achat, mais la, la rénovation et tout ça, on n'est plus capable de le faire. Là.
0: Puis pourquoi as tu as décidé de faire l'investissement direct par rapport à ce que tu peux investir directement? C'est sûr, euh, mais tu peux aussi acheter des, 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 des REIT en anglais, là, je pense que c'est des fonds de placement immobilier, qui sont des, des, des sociétés qui, qui font justement de l'investissement immobilier, qui distribuent la plupart des bénéfices là, aux actionnaires. Euh, est-ce que tu as comparé les deux Est-ce que tu investi dans des REIT personnellement euh, Non. C'est quoi ton, ton, ton opinion par rapport aux deux options
1: hein? Ben premièrement, je suis un passionné d'immobilier puis ma ma c'est arrivé par accident hein? Moi j'étais en environnement puis en agronomie puis en gestion de projet, j'étais pas du tout un j'étais arrivé par accident mais je me suis mis à triper après mon premier quadruplex puis je me suis mis à vraiment aimer aimer ça, okay. faire de l'immobilier pour vrai. Là. Je veux okay. pas juste avoir un rendement euh, passif qu'on appelle de un L'immobilier, comme je le fais, c'est pas du tout passif. Là. Mm. Même si on donnerait en gestion à quelqu'un qui le ferait pour nous, la gestion, il faut quand même gérer le gestionnaire, il faut quand même établir nos procédures. il faut. C'est pas si simple que ça, euh, mais c'est ça, ça dépend du temps de chacun. Tu sais, un médecin qui travaille 80 heures semaine, peut-être qu'il va vouloir être dans un REIT ou être un investisseur passif avec un investisseur actif. Tu sais, quelqu'un qui oh. vont faire un joint venture puis qui vont. À être ensemble, ça peut fonctionner, mais de là à gérer euh, ton quotidien avec un gros job, mettons, de médecin ou de dentiste, mmh. c'est pas sûr, okay. Est-ce que tu vas avoir vraiment avoir juste un revenu qui va diversifier tes placements à la bourse, peut-être? Nous, on est allé all-in. Tu on est vraiment tout en immobilier. Écoute, on a même, il euh, okay. y en a qui capoteraient, là, mais tu vas peut-être capoter, mais nous, on a, il y a deux ans, on a même retiré tous nos REER, là. OK. Tu sais, on est, on est bon dans ce qu'on fait, là. Écoute, moi, je, je mets 100 000 dans un building je vais créer plein de valeurs, puis dans un an, deux ans, je vais retrouver mon 100 000 à moi, puis j'ai toujours mon building avec mm -hmm. mes refinancements. Je vais créer beaucoup plus de valeurs moi-même euh, que si
0: j'étais, je pense, à la bourse et tout ça. Euh, yeah. fait, fait que comment? C'est super, tu sais, 100 d'immobilier. Est-ce que, bon, en termes de secteur, tu n'es pas très diversifié, mais en immobilier, comme, comment tu diversifies? Est-ce que, est que ça a du sens de diversifier euh, par ville, donc différentes villes ou différents types de d'actifs. De, 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 comment, comment tu diversifies euh, un propos? Ben, il y a plein de
1: façons de se diversifier. De un, Moi, j'en ai euh, dans Ville-Marie, à Montréal et à Joliette. Ville-Marie, mm. les, les valeurs, euh, c'est incroyable. Là, ça arrête pas de monter. Mm. Hein. Les loyers arrêtent pas de monter. Je pense que c'est une valeur sûre. À Joliette, mais en temps de crise, où, où est-ce que mes loyers peuvent baisser davantage? Mm. C'est pas à Joliette où j'ai un 4,5 à 600 c'est peut-être mon 4,5 à 1 dollars dans Ville-Marie, mmh. tu sais. mmh. euh, Donc, à Joliette, j'ai 80 logements avec des loyers qui sont au marché, mais qui sont euh, entre 400 et 650 mmh. C'est pas C'est du, du bas de gamme à moyen de gamme. Là. Donc, je suis pas à risque de ce côté-là. Il y en a qui vont se diversifier en ayant de l'usager et du neuf. Mmh. Nous, on a aussi une diversification en termes de type de logement. On a des petits studios de 200 pieds carrés Jusqu'aux immenses penthouses de, de 8,5$, mm. euh, avec des locaux commerciaux, avec euh, des locaux commerciaux à la SQDC, euh, avec des plus petits, mettons, pour un tailleur. Euh, Il euh, y a moyen de diversifier aussi son offre. Là. Euh, moi, écoute, euh, mes studios, mes demi mes 3,5$, mes demi à Joliette, je vais tout le temps les louer. Là. Mm. Je vois pas comment je peux avoir 20% de taux de vacances là. Tu sais, c'est ouais. qui qui les occupe C'est des retraités. C'est il euh, y a des gens sur l'aide sociale. J'ai plein de travailleurs également. Mais quand la crise du corona est arrivée là, je me suis ass... j'ai pris la liste de toutes mes 98 et on a établi qu'on en avait 25 qui étaient à risque de perdre leur travail. Okay. Ça s'est produit effectivement, mais les aides gouvernementales sont arrivées rapidement, donc tout le monde était capable de payer. Mais tu sais, ça dit que sur 98, il y en avait euh, le trois-quarts qui n'était euh, pas à risque en termes financiers. Mm. Euh, si j'étais 100% Airbnb, ouf, ouais. là, c'est un autre cas. Là.
0: Mais donc, je, faut... je
1: pense qu'il faut diversifier ces types de locations également.
0: Est-ce que tu fais du Airbnb? Euh... Puis euh, l'autre chose qui est intéressante avec Airbnb, c'est que, euh, tu surtout à Montréal, je ne pense pas qu'à Joliette, il y a beaucoup de, de, de logements Airbnb, mais euh, que ce soit les propriétaires ou les, les, les locataires qui utilisent Airbnb, il euh, y a des gens qui disent ben là dans mesure où le monde voyage plus euh, sais, Airbnb a mis 25% de son, son, ses employés dehors euh, il va avoir trop de trop d'appartements Montréal est-ce que, est que tu penses que tu, sais, tu me parlais de euh, qu'il y a plus de risques tu à Ville-Marie sur la base de loyer tu penses que penses tu que ça, ça, ça pourrait se produire avec qu'est-ce qui se passe en ce moment
1: ben je pense que ça va peut-être faire du bien au marché locatif qui c'était juste fou là en février c'était juste fou là à quel point c'était facile de louer des logements hein, en augmentant de beaucoup les prix. J'ai même okay. fait une vidéo à RAD là, euh, sur ça. J'ai apparu là-dedans là, euh, euh, avec un exemple qu'on venait de rénover. C était, c veux dire, il était dans les prix pour un 4,5 rénové, mais c'est okay. sûr que s'il si s'en retrouve 6 000 sur le marché demain matin en même temps en location, est-ce que ça peut affecter les prix? Peut-être. Peut-être, okay. mais je n'ai pas encore vu la preuve de ça. mais. Écoute, euh, le micro la microéconomie, c'est la microéconomie. Donc, euh, je pense que ça peut avoir un
0: impact. Puis, Steve, écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Puis, en terminant, euh, ce, serait quoi que aurais le... ce serait quoi le conseil que tu aurais à donner à quelqu'un euh, qui veut se lancer en immobilier? C'est quoi la... Je suis sûr que tu as appris des choses euh, durant ton parcours. Si, si tu pouvais te donner un conseil à toi quand tu avais, euh, je ne sais pas, là, tes, tes 4-5 premières portes, euh, qui te serait utile, ce serait quoi? Écoute, là, je c'est
1: un conseil, puis une erreur fréquente que les gens font. Oui. Euh, ils vont acheter un immeuble parce qu'ils pensent avoir trouvé un deal à Joliette, puis c'est quelqu'un qui vient de Montréal, puis mmh. qui regarde les chiffres, mais qui connaît pas le secteur. Mmh. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à connaître un secteur dans lequel on veut investir, le connaître comme le fond de sa poche, connaître tous les chiffres, tous les potentiels de loyer, toutes les ventes qui se sont faites, et devenir un expert de son secteur parce que c'est vraiment le cœur de l'immobilier, c'est avoir des bonnes local localisations. Hum. Euh, et pas aller se disperser dans des villes euh, qu'on connaît pas. C'est okay. une erreur euh, fréquente.
0: Cool. Ben écoute, merci beaucoup Steve, c'est super apprécié. Ben au plaisir Julien, merci. Non?